1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. De verdad, no sabéis las ganas que tenía de volver a pronunciar estas palabras. 18 meses y una pandemia de por medio, pero aquí estamos de nuevo, en el Albero, para informar, para formar, para hablar y para debatir de toros. Y mucho, mucho ha pasado en estos meses. El mundo del toro, como otros sectores culturales, se ha visto abocado a una profunda crisis por culpa de la actual situación sanitaria provocada tras la llegada de la COVID-19. El problema es que la tauromaquia, como industria cultural, vivía de milagro en los últimos años antes del estado de alarma y del confinamiento. Y me pregunto, ¿ha servido esta nueva crisis para unir al sector y para buscar una salida pactada y dialogada que fortalezca las bases económicas de este espectáculo? Pues supongo que sabéis de sobra la respuesta. Un no, un no rotundo. El mundo del toro ha demostrado una vez más su nula visión de futuro, su incapacidad para trabajar de verdad y encontrar una hoja de ruta que dé viabilidad en real a este espectáculo. Las luchas internas, la falta de preparación intelectual y de formación académica mínima en muchos de los protagonistas de este tinglado nos aboca a una economía de supervivencia de lo que no sabemos cómo vamos a salir cuando regresen los aforos completos a las plazas de toros. Incluso algún empresario dice que ojalá no regresen los aforos completos. Las componendas, los chanchullos económicos, la búsqueda desesperada de los dineros de las distintas televisiones que apuestan por la fiesta, los trinques ayuntamientos, son las prácticas habituales de una economía de guerra en la que vive sumida la tauromaquia. Y aún así, la fiesta sobrevive. No sabemos cómo, pero sí, sobrevive. Tras un 2020 casi sin festejos y salvado por la gira de reconstrucción impulsada por la injustamente maltratada Fundación de Lidia y a unos cuantos empresarios arriesgados, este 2021 entra en su mes más decisivo. Madrid, Sevilla, Arles, Nimes, las llamadas ferias del cereal de Castilla marcarán el punto de inflexión de la fiesta tras un año y medio de pandemia. Después escucharemos el mantra taurino más repetido y menos llevado a cabo, ya lo veremos en invierno, pero es que el invierno pasará y estoy seguro que nada se moverá a la espera de que los públicos vuelvan en masa a las plazas de toros, una quimera si se mantienen las inamovibles estructuras que rige la tauromaquia. Queremos ser optimistas y lo somos cuando realmente sale un toro bravo, lo guaja un torero y disfruta a los aficionados. Nos olvidamos de las miserias de este espectáculo maravilloso y salimos de una plaza henchido de satisfacción y dando gracias a Dios de ser aficionados a los toros. Y aún así, también no perdemos de vista la actualidad y esta pasa por la polémica de Villaseca de la Sagra, las amenazas, los vetos que ponen en jaque el futuro de uno de los ciclos de novilladas más importantes de nuestro país. Cuando la organización de estos espectáculos ha quedado arrinconado por los grandes empresarios, con los pueblos apostando por los festejos populares, por los altos costes de las novilladas, los profesionales siguen mirándose al ombligo sin importarse la viabilidad de las novilladas. No hay hoja de ruta tampoco, no hay planes de futuro y se ha perdido ese tiempo precioso durante esta pandemia para abrir esperanza, esperanza en este sector y ahora todos son problemas y huelgas como solución intentaremos poner luz a esta, a esta polémica y ahora, permítame que hablemos de nosotros, del Albero, uno de los programas con más solera de la cadena COPE y con el que hoy iniciamos su décima temporada en esta aventura digital que emprendimos hace ya 10 años. Cuando apenas nadie sabía lo que eran los podcasts, esta casa y este equipo apostó por recuperar esta cabecera para mantener viva a través de COPE.es la llama de la afición taurina, de la información taurina. Y aquí seguimos, inasequibles al desaliento y con más ganas que nunca Hablando de lo que más nos gusta, de toros, el albero, 10 años después. Si
2: sí, 10 años
3: después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si sí, la casualidad nos vuelve a juntar. Pues sí,
1: 10 años después y lo mejor de todo, con gente nueva que ha querido echar una mano y colaborar en esta temporada número 10 del albero. Tenemos a Pilar Abad, sabe que siempre por estas fechas está de vacaciones, pero continuará con nosotros cuando vuelva, pero tengo que saludar a quien ya estuvo con nosotros antes de la pandemia, a Julio Martínez.
3: Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Cuánto tiempo, ¿eh? Y un máster después también, ¿no? Un máster después, ya, informativo ya de todo. Ya, venía solo a los toros, ya, ya no salgo de aquí. Y también tengo que saludar a
1: quienes se incorporan en esta nueva temporada. Celia Hernández, compañera de religión aquí en la cadena COPE. Celia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Bien, bienvenida. Aquí estamos.
0: Muchísimas gracias.
1: Abulense, además, paisana. No vamos a negar Aquí ya somos dos contra uno que Nunca me pasaba Bueno, pues ganamos Ganamos los de Ávila Aquí en el, en el Albero Y Antonio José Candel Compañero de cope.es Antonio, bienvenido también
4: Un auténtico placer Poder formar eh, este año En este décimo aniversario de, Del Albero en Cadena Cope Aunque si tenemos que hablar de alianzas eh, Julio y yo, bueno, al final compartimos al Bacete de Murcia que algo podríamos hacer, ¿eh?
3: Vaya,
1: bueno, pues ahí estará y luego tenemos a Pilar de Granada, así que muy repartido está el premio Bueno, pues como hacemos antes siempre de comenzar este programa Vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana Celia Feria de abril reducida.
0: Y el empresario de Sevilla, Ramón Valencia, se ha mostrado esta semana partidario de reducir la duración de la feria taurina de abril y ha subrayado además que la duración de los abonos prepandémicos ya no se soporta en Sevilla y en otros grandes cosos. Zaragoza. El empresario Carlos Túñiga afirma que a día de hoy ve imposible la celebración de la Feria del Pilar de Zaragoza por las restricciones que continúan impuestas por el Gobierno de Aragón.
1: Semifinalistas.
0: Y el Circuito del Norte ha elegido a los seis novilleres semifinalistas que buscarán un puesto en la final de Santander. Manuel Dios Miguel Aguilar e Isaac Fonseca actuarán este miércoles en Arnedo ante Novillos de los Maños, Carlos Domínguez, Villita y Manuel Pereira ante los utreros de Alcurrucén en la semifinal de Mollero.
1: Copa Chenel.
0: Fernando Robleños ha ganado un puesto en una de las semifinales del certamen de la Comunidad de Madrid. El torero de San Fernando cortó tres orejas este domingo en Navas del Rey ante toros de Flor de Jara y Baltasar Iván.
1: Nos vamos a América. Feria de Cali.
0: Y la empresa Tauromoción ha presentado los carteles de su debut en el corso caleño. Destaca el debut de la ganadería de Victorino Martín y el doblete de Emilio de Justo. Otros diestros que estarán a finales de año en la Feria de Cali son Morante de la Puebla, Antonio Ferrera, Andrés Rocarrey o El Fandi. Los carteles completos en cope.es.
3: Y Julio, adiós maestro. Sí, Pedro Martínez Pedrés, popular figura de los novilleros de primeros de la década de los años 50 del pasado siglo y creador del estilo tremendista del toreo, falleció este lunes en Madrid a los 89 años de edad y de, bueno, desde el albero enviamos nuestro más sentido pésame a la familia del torero albaceteño. Pues
1: esos son los titulares, los principales temas de esta semana. Y como hacemos también siempre que abrimos una nueva edición del albero, tenemos que conocer vuestras opiniones. Para eso ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación que tenéis con este programa. Os recuerdo los mails albero.cope.es y toros.cope.es. Y también estamos presentes en las redes sociales en facebook.com/albero.cope barra y nuestro perfil en Twitter: albero.cope. Antonio, esta semana hemos querido conocer, porque mucho se ha hablado, es el tema principal, tema con el que vamos a abrir esta nueva temporada en el albero, esa polémica vivida en estos últimos días y lo que queda, no sabemos, en Villaseca de la Sagra.
4: Así es esto, eh, muchos son los mensajes que hemos podido leer esta semana sobre este tema y con diversas opiniones. El perfil de Auromaquia contra el gobierno decía que el alcalde de Villaseca tiene que dedicarse a su pueblo, no a regular... ...unos salarios estipulados a nivel nacional... ...que juegue con su salario el de su corporación... ...o el de los trabajadores públicos del municipio, apuntaba... ...por su parte, Pureza Toros comentaba... ...que la polémica de Villaseca está desatando lo peor... ...y la lacra que se esconde en el mundo taurino... ...las actitudes mafiosas y matonescas, subrayaba... ...Cristian Martín hacía esta reflexión también... arnedo sin novilladas, Argandas sin novilladas... ...Algemesí sin novilladas, Carasparra sin novilladas... ¿Qué hacemos? Se preguntaba. ¿Intentar reventar Villaseca?
1: Pues esas son algunas de las opiniones que hemos recogido de lo que se ha dicho esta semana en las redes sociales sobre esa polémica de Villaseca. Unos a favor, otros en contra, cada uno con su opinión. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El aldero. COPE. Estar informado. Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te queda
3: el puente entre tu boca y la mía
4: bueno, pues lo hemos
3: dicho, en esta
1: nueva edición del albero queremos poner luz y conocer las distintas opiniones y sensibilidades que ha levantado la celebración, está, está levantando la celebración de la Feria de Noviadas de Villaseca de la
3: Sagra, la que se ha montado Julio. Sí, de hecho ya en, en los últimos alberos antes de la pandemia me acuerdo que hablamos con el alcalde de Villaseca alguna vez, que ya se comentaba vía pues, este foro, ¿no?, esa reducción de... Si no salario, decide algún puesto, ¿no? En vez de dos picadores, un picador. Pero de golpe esta semana como que todo ha sobrevenido. Nadie se lo esperaba y de golpe todo ha venido. Que si se quitan toreros, que si ponen otros, que si... Fin un lío, que yo no me lo esperaba y desde luego que no sé quién saldrá ganando. Pero los que pierden en general es todo el toreo, yo creo. Sí,
4: Julio. Salve, sí, Antonio. A, sí no, al final yo creo que comparto eh, absolutamente no lo que comentaba. Eh, julio, sobre todo por eso, porque al final quien pierde la tauromaquia? No ha situación eh, tan complicada en la que estamos atravesando No es situación eh, pandémica que está dejando en jaque A tantas plazas de a lo largo y ancho de la geografía taurina eh, en España eh, Que Villaseca, eh, que de duda cabe ¿no? Que es una de las ferias de novilladas eh, Si no la más puntera de todo el panorama taurino ¿no? Que se ciernen sobre, sobre la celebración de, esta, de este ciclo eh, novilleril eh, pues este tipo de, de polémicas Sí que es cierto que eh, Ahí perdemos todos, pierde la toromaquia, Y por supuesto Esperemos que, que se pueda llegar a un punto de unión
1: Bueno pues vamos a conocer Las distintas opiniones con los protagonistas de, de este tema Queremos empezar hablando con David Prados Él es el presidente de la Unión Nacional De Picadores y Banderilleros de España David, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido al Albero.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Bueno pues... Hemos vivido ya dos festejos en el primero, bueno, pues hubo, eh, sobre todo el día, el primer día de la, de la Feria de Villaseca fue cuando os presentasteis eh, las asociaciones, habéis emitido varios comunicados. A día de hoy, David, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo o están las negociaciones rotas?
5: Eh, no, las negociaciones rotas no. Eh, <coughs> únicamente se puede llegar al acuerdo cuando paguen lo que está establecido por convenio. Entonces no habría ningún problema, lo que han venido haciendo toda la vida. Nunca hemos tenido ninguna clase de problema, vamos, ni allí ni en casi ningún sitio en este en este sentido. Pero este año se han puesto con eso, han firmado un convenio extraestatutario por debajo de los mínimos establecidos ya en un convenio nacional y ese es el problema que, que ha habido. Uh -huh. Se los llamó, se los llamó. Hubo una, un intento de mediación en el CIMA para intentar llegar a un acuerdo y no se presentaron. Uh -huh.
1: El, esa reducción de la que hablaba era del 25%. El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra apuesta por un 35% de, de reducción de los salarios. ¿Tan insalvable es la, es la cantidad la situación?
5: Eh, es que no se puede hacer nada por debajo de, de unos mínimos establecidos en convenio. No es una cosa que podamos negociar como han hecho ellos. Han hecho ellos un sindicato minoritario y una serie de, de ayuntamientos que, que ni siquiera tienen fuerza para, no fuerza, sino legitimidad para para firmar esa clase de convenios y lo han hecho así y totalmente, totalmente legal, ya te digo, es que no es una cosa de, de negociación un euro arriba, un euro abajo, esto no se puede ir, ya son mínimos lo que establece el convenio. Uh -huh.
1: Lo que no entendí en el primer comunicado que, que emitisteis, David, eh, fue hablar también, no sé, de, de las hechuras desproporcionadas, de Villaseca, no sé tampoco no, a, qué, nosotros, a qué venía. Nosotros,
6: nosotros no. Eh, yo
1: creo recordar en un comunicado de la, no, es la, la Unión de Matadores la Unión de no, Matadores no, pues. perdón sí eh, en este caso la Unión de Matadores no sé todas estas circunstancias eh, Habéis recibido el, el apoyo de, de la Unión de Toreros de, de los eh, sí. mozos de espadas sí, bueno de
5: hecho vamos, vamos
1: conjuntamente oye y en estas reuniones bueno que habéis tenido el domingo por la mañana es necesario llegar a estas situaciones tan no sé si llamarlas violentas pero sí tan tensas
5: yo pienso que no, yo pienso que no, sobre todo cuando, cuando se está cometiendo una ilegalidad, lo que hay que hacer es buscar la legalidad, uh -huh. si la ilegalidad es pagar como como te he dicho anteriormente por debajo de, de, de los mínimos establecidos que estamos hablando de mínimos y pagan por debajo pues yo creo que, que quien está poniendo en desorden todo esto son ellos, nosotros como te he dicho anteriormente hemos ido muchas veces a Salamanca, a todos los profes o sea Salamanca a Villaseca. Sí. Eh, como a Villaseca, a otros sitios nunca ha habido ningún problema. Eh, me, me comentabas sí. ahora lo de las hechuras desproporcionadas o tal, que dice el comunicado este. Nosotros, igual que vamos a Villaseca, hemos ido a 600, hemos ido a, a un montón de pueblos de la Sierra de Madrid. Nosotros, me refiero a los profesionales, a picadores y banderilleros, a corridas de toros, que son bastante más grandes que las de ahí. O sea, que ese no es problema. Esos es, nosotros, igual que vamos ahí, vamos a cualquier otro lado. Sí. Eh, todos los profesionales que van ahí están, como te digo, acostumbrados a ir a, a, a todos los sitios, a lidiar corridas de toros por el Valle, por la Sierra de Madrid, por por ahí mismo por la Sagra, que se echan que novilladas fuertes y corridas fuertes, y se echan para adelante y punto. Ahora lo que nos vamos a permitir es que nos quiten un duro de, de, del sueldo, que ya de sí. por sí es escaso
1: y lo de no sé, recomendar, y lo de recomendar lo digo entre comillas eh, eh, y decir que bueno, pues que no se va a emitir que empresas matadores, toreros, generadores que ya que incumplan ese convenio, bueno, pues eh, decir que no toreen en los festejos y circuitos que, que se llevan a cabo por parte de la no sé, de la Fundación Toro de Lida, por ejemplo, eh, eso cómo, cómo se no sé, cómo se explica, David?
5: No, eso es eso es no es una represalia ni, ni nada, es simplemente lo que lo que dicta el, el convenio. El convenio sí. pone que si se, que todo aquel que, que vaya por debajo de los mínimos en el convenio, que, que vaya en contra de lo que dicta el convenio, eh, se abre un expediente en, en la comisión de seguimiento del convenio y si y si una empresa paga menos, menos al torero y, o este paga menos a, a la cuadrilla, pues están incumpliendo el convenio. o sea Hay una denegación de visado y hay comunidades en las que, en las que es obligatorio el visar por la comisión de seguimiento del convenio, del convenio nacional taurino y entonces no podría torear en esa serie de plazas y ya no es tiene el compromiso expreso de que quien tenga denegado el visado por este caso, en este caso bueno en los novilleros porque pagan menos a las cuadrillas, las empresas porque no eh, cotizan sus boletines por la cantidad que, que corresponde pues se denega el visado y no puede no pueden seguir, seguir actuando. Se deniegan los, los contratos y no pueden presentar contratos y no pueden actuar. Los, los toreros, los eh, picadores bandelleros incluso, y las empresas no podrían no podrían presentarse a licitaciones en esas comunidades.
3: Julio. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Eh, eh, leíamos antes los comentarios que dejan los aficionados, uno de Cristian Martín, que hacía alusión a ferias como la de Arnedo, de Arganda, de Algemesí, de Calasparra. Yo me permito añadir también, bueno, San Isidro, Madrid lleva dos años cerrada, más allá de dos o tres festejos extraordinarios. En Valencia no hay toros. Es cierto que a lo mejor en Villaseca hay un, una pequeña reducción de sueldo, pero al menos hay festejos y se paga un dinero, se puede torear, que al final creo que, que sois toreros y se supone ¿no? que lo que decís cuando empezáis es que os hace ilusión torear. ¿Por qué no a todos estos pueblos vamos también a quejarnos? ¿Por qué no dan toros? ¿Por qué no os dejan hacer vuestro trabajo al fin y al cabo cuando se podría dar perfectamente? pregunto eh
5: se podrían se podrían dar perfectamente hombre tú dices que es una pequeña cantidad a lo mejor a ti te supone una pequeña cantidad eso a nosotros sobre todo con la que está cayendo ahora que es verdad que hay bastante menos espejos, un 10% por en los salarios de una novidad nos supone unas con otras nos supone un dinero un dinero importante eh, es verdad que públicamente no se ha hecho nada pero sí que los hemos los hemos en reuniones que hemos tenido con los empresarios sí los hemos Instado a que den toros a que a que tienen obligación de dar toros por pliego eh, porque la situación de la pandemia ya se lo permite eh, aquí en este caso lo que pasa es que le han anunciado a bombo y platillo una ilegalidad y es lo que y es lo que lo que nos ha motivado a ir, a ir para allá eh, que en un principio no se iba a hacer por pues, iba a hacer como se hizo en el alfarero de plata de que se actuó que ya se hacía esto, lo único que allí no dijeron nada, como han dicho aquí ahora y como, como propusieron antes de la feria a varios novilleros y a varios apoderados, el cambiar las cuadrillas para que no presentaran problemas, entre comillas, para que luego no reclamaran las diferencias de cantidades, como se ha hecho en el alfarero de plata. Eh, y, y eso fue lo que nos hizo lo que nos hizo ya saltar y tomárnoslo de otra manera a como se hizo allí. Es que han llamado a novilleros y a sus apoderados para decir que sí, que si sus cuadrillas iban a presentar algún problema, iban a presentar alguna reclamación, que los que los cambiaran y que ponían a, a otras cuadrillas que tenían ellos una lista de otro de otra asociación.
4: Antonio eh, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo se gestó esta protesta? No sé si había ya también alguna serie de, de predisposiciones a que eh, se manifestara o se diera eh, visión a este conflicto ahí en Vía Seca.
5: No, esto se gesta por el, por el motivo que, que vengo explicando, porque porque pagan un 10% menos de lo que está establecido en el convenio. Uh
1: -huh. y, y una cosa, David, ¿por qué eh, hay esa incapacidad del mundo del toro para sentarse de verdad, para reunirse de verdad? Y, y en vez de atacar muchas veces cuando eh, la gente del sistema, eh, y todos sabemos ¿no? también las, las prácticas habituales que, que se llevan a cabo y lo que ha sucedido durante años, y cuando un ayuntamiento bueno, pues, intenta poner las bases de hacer viable un espectáculo, se le ponen ruedas en el camino. Es una opinión personal. Sé, que es, eh, sé que es con un sacrificio, sé, sé, que, sé que es con un sacrificio vuestro, pero por lo menos yo es alguien que he visto de verdad, o sea, lo digo sin ningún partidismo, pero por lo menos el decir, oiga, esto es lo que cuesta, esto es lo que obtengo de beneficio. O sea, es que ahora mismo estamos en una economía de guerra, David, en la que yo creo que las distintas asociaciones, tanto a Noet como a la Unión de Toreros, eh, bueno, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, las asociaciones ganaderas, bastante tienen, pero los profesionales, o sea, el intentar, ¿por qué no hay esa, ese trabajo? Y ahora que hemos tenido tiempo durante la pandemia para realmente sentar unas bases, crear una hoja de ruta, un libro blanco, de intentar darle una viabilidad al torero y sin embargo tener que estar viviendo en este día a día, en, en pelearnos por ese 10% de reducción. No sé, a mí la sensación que me queda es de esa falta de trabajo para intentar dotar de esa estructura sólida a la fiesta. ¿Por qué?
5: No, sí, sí que nos hemos sentado. De hecho, eh, tenemos nosotros, llevamos dos años. Dos años con un 25% de, de reducción, eh, precisamente para, para paliar un poco la situación como está ahora con sí. la pandemia, con la reducción de aforos. Llevamos desde el 2014 con un 10%, que ya no rebajamos entonces, que, que, que nadie nadie lo dice. O sea que nosotros aquí sí que sí que… Hemos hecho esfuerzos. Llevamos desde, como te digo, desde el 2014 con un 10% del el 20 y el 21 con un 25% sí, sí, sí. de sí, reducción de yo, salarios. No sí, ningún sector lo ha hecho, ha hecho ese sacrificio. David, perdona. Y, pero sí, yo, lo lo entiendo, hecho, yo lo entiendo, yo lo entiendo. No, espera, espera. Esto lo hemos hecho eh, sentándonos todas las partes: uh -huh. empresarios, matadores, motos de espada, eh, eh, nosotros, claro, eh, y los sindicatos mayoritarios, UGT. Lo hemos hecho sentándonos. Uh -huh. Lo que ha hecho esta gente lo ha hecho por su cuenta, sin contar con nadie. Pero por eso echa, nos revela echa, echa,
1: Echando sus cuentas y sus números. Pues es que esto es lo que hay. Bueno, pero,
5: pero, que, pero que lo ha hecho uh -huh. eh, eh, de manera unilateral. Uh -huh. No ha contado con nadie. Simplemente ha hecho así. Dice, yo pago aquí menos porque porque me sale de las narices. Y esto que, que, uh -huh. que arren. Pañen como puedan. Nos vamos a quedar quietos. No lo sé. Yo no sé si, si a ti te quitan de tus honorarios un 10%. Sí, sí, sí.
1: Aquí en la cadena COPE hemos tenido un plan social y durante un año hemos tenido una reducción de, de sueldo. ¿Y la habéis o sea, acordado? Claro, claro, claro.
5: Claro. Pero es que aquí no. Es que aquí no se ha acordado nada. Es que aquí lo ha hecho una persona eh, a título personal. Es que aquí nos se ha sentado con pero con, lo, pero con los, sí, sí, los negociar. Pero con los nada. números
1: que hay, David, yo entiendo que con los números que hay en una feria como la de Vía Seca, o sea, no es rebajar por, por quitar dinero a todo el mundo. Es que si no hay ese dinero para repartir, es que es... Eh, no sé si es que... no sé si, te vale, Tengo una pregunta. ¿Prefieres vale. eh, que, 5 que a que cuente, 200? Lo, ya, ya.
5: No, pero pero que nos lo diga. Que hmm. nos lo diga. No de manera unilateral. Hmm. Yo creo que si se llega a un acuerdo, eh, precisamente la palabra David dice, un acuerdo es entre 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 las partes que se, que se tengan que sentar, no eh, como si yo ahora voy y digo, no, no, ahora por mi cuenta voy a subir un, un 40% uh -huh. los salarios. ¿A uh -huh. cuento de qué? Vamos a ver. Uh -huh. Lo normal es que cuando, cuando, como aquí se lo han hecho en la COPE, habéis acordado, eh, tendréis vuestra, habéis tenido vuestras reuniones, vuestras cosas, se habrá hecho una negociación arriba-abajo y se llega a un acuerdo.
1: Sí, porque entendíamos que hay, si hay este dinero a repartir, pues es lo que hay. O sea, no nos quedaba, no queda otro porque obviamente lo que no podemos estar es a lo mejor cobrando más de lo que. Bueno, este eh, dinero a es repartir, ingreso. yo no sé.
5: Yo, yo, yo no, hombre, no sé que
3: también son,
1: son, 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 son circunstancias distintas y bueno, yo te ponía el ejemplo ese eh, por, por comentarme tú. ¿no? Cobrando <risa> lo que no se genera. Cobrando,
3: Al final, claro, también habría que, que hacer un estudio de los toreros lo que cobran, claro, si sí, por lo por generan, eso, pues no, eso, no eso, lo generan. De
5: los toreros lo que generan, de la ganadería lo que cuestan, que no es lo mismo. Eh, irse eh, en Villaseca, eh, en 50 kilómetros a la redonda, hay 20 o 30 ganaderías, uh -huh. que irse al rincón de Cádiz a, a traer una ganadería de allí, otra vez a de Salamanca, que, vale, que valen un dinero bastante más de las que tienen por allí y, y, y se lo gastan. Que traigan toros en el encierro el año pasado, por ejemplo, una corrida de toros de Cebada o de Pamplona que costaría costarían dinero. Uh -huh. O sea que, que yo creo que todo eso, todo eso redunda también en en el global de, de lo que cuesta el dinero los toros en Villaseca. Uh -huh. Digo yo, no lo sé. Digo yo. Pues... Y, y, no, y no lo teníamos por qué pagar nosotros todos. Uh -huh.
1: David Prados, presidente de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España, te agradecemos que hayas estado aquí ofreciéndonos la opinión de los profesionales en esta polémica. Un fuerte abrazo y, sobre todo, que se solucione.
5: Un abrazo igualmente y gracias por contar con nosotros. Con nuestra opinión. Gracias. Gracias. <risa> Pues ahora queremos
1: conocer la otra parte mmm, Implicada en este caso Y por eso tenemos también al alcalde de Villaseca de la Sagra A Jesús y Josa Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, hemos visto las dos primeras novilladas eh, Hubo problemas en la primera La segunda, lo primero que te pregunto A partir del jueves, eh, ¿atisbas problemas? ¿Más problemas?
2: Me imagino que sí uh -huh. Me imagino que sí pero con las presiones que están poniendo esta gente a, a los a los picadores, a los banderilleros, a los mozos de ¿me ¿entiendes? como están llamando todos los días constantemente con amenazas y demás, pues problemas son problemas. Cuando no se ejerce la libertad eh, por derecho, pues ese es el problema que el tenemos. Ellos hablan Estamos de... La democracia Y eso es lo que no se puede consentir. Ellos hablan no, de
1: ese... De... Jesús, ellos hablan de esa, de esa reducción del 25 que está acordado por convenio al 35 que, que ellos dicen que imponéis vosotros... Eh... ¿Dónde se encalla la negociación? O sea, ellos se cierran en banda, como hemos podido medio entender ¿eh? a David Prados. ¿eh? ¿Para vosotros habéis echado cuentas para realmente comprobar que es que si no hay esa reducción, ¿eh? esto es inviable? Eh, no, sé no cómo. pero
2: eso es lo que sí, por Eso que no es verdad. O sea, nosotros, cuando creamos el foro, y esto no es Villaseca, o sea, es el foro yeah, yeah. de un montón de, 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 de pueblos que creamos y, y hemos nacido porque hemos visto que el sistema que vienen manteniendo durante mucho tiempo tanto empresarios como profesionales en los acuerdos de los convenios colectivos están perjudicando y están eh, haciendo inviables las plazas de tercera y cuarta categoría principalmente en las novedades con caballos y sin caballos y ahí está el fruto de su trabajo, el sin trabajo de los últimos 20 años en inmovilizar el sistema del mundo del toro que ha llevado a la tauromaquia y a la base del toreo a la ruina. Uh -huh. Y ahí está, ese es su trabajo su esfuerzo y su idiosincrasia. Uh -huh. Y que no vengan a decir ahora que nadie venimos a imponer, que lo que estamos buscando es una viabilidad. Y nosotros, cuando, a, cuando nacimos como foro, les hicimos una propuesta de reducción de personal, que creemos que se puede hacer perfectamente en las cuadrillas, uh -huh. en las plazas de tercera y cuarta categoría. O el tema de los honorarios, que se pueden hacer ellos mismos, han hecho una reducción en la gira de reconstrucción, teniendo el 100% de los derechos de imagen, porque no lo hacen en las plazas de tercera y cuarta categoría. Uh -huh. ¿Por qué no? hacer muchas cosas que se pueden hacer de, casa, de cara al mundo del toro. El mundo del toro ha tenido una época de gloria, ha tenido una época de crisis. Ahora estamos contra las cuerdas. Ahí tenemos el fútbol. Messi sí. se va de España porque no se le puede pagar. El Barcelona tiene que jugar hacer un 50% de reducción de la plantilla de honorarios. Y es más, que no jueguen. Porque lo voy a decir lo tengo que decir claro. Hoy, escuchando a Luis Prados... Si tuviese un poco de dignidad, debería dimitir como presencial, uno no los Porque él sabe perfectamente que en el 80% de las plazas de tercer y cuarta categoría no se cobran los mínimos en ningún sitio. ¿Sí? Y él mismo hace declaraciones que se han hecho hasta reducciones del 50 y del 70% pactadas. ¿Pactadas con quién? ¿Con el empresario de turno? Si el convenio colectivo se ha saltado la misma. O sea que no está lo pactado. Nosotros hemos hecho una propuesta y no han querido... ¿Y por qué, ¿por qué, cre
1: cre ¿por qué crees que hay esa fijación con Villaseca?
2: Hombre, pues creo que es, es, es la cabeza de Turco. Creo que ese es, es el buque insignia de, del foro. O he sido el que ha abanderado esta lucha. Y entonces, encima, y es que se, te, se televisa y entra la doble partida. Los derechos de imagen y, el, y, la, y, la, y la firma con las prod Porque aquí uh -huh. lo que queremos es mantener la hegemonía, acabar con las prod haber un único sindicato que siga siendo el que manda en el toreo. Uh -huh. Que es lo que está pasando en el sistema. Porque yo me he reunido varias veces con empresarios de Anuel y cuando alguien les presiona, siempre dicen que hay que buscar la paz social. Uh -huh. La paz social es decir, subo usted los convenios colectivos de lo que quiera y no me haga huelga mis perezcación de Valencia o de, o de Sevilla. Oye, ¿y es, ver, ¿sí?
1: ¿Es verdad lo que dice eh, en su comunicado en la Unión Nacional de Picadores y Banderías que os, eh, os habéis suscrito a ese convenio estatutario de los autodenominados luchadores?
2: No, nosotros nos hemos escrito. Por una sencilla razón, porque el convenio que nosotros hemos hecho, que ha sido súper rápido y demás, sí. no estaban asociados a los banderilleros. Y sí. para darle la legitimidad se ha hecho eso, eso, pero seguimos manteniendo lo que le, hemos, lo que le propusimos a todos. Y se firmó con las pro de mutuo acuerdo, y no hemos impuesto nada a nadie. Esto es como cuando en un ayuntamiento hay una negociación colectiva y un, un sindicato, un GT firma, y comisiones, por ejemplo, lo no firman. Ha sí. firmado. Y nosotros hemos dejado abierto a que con esas condiciones puedan venir un sindicato y otro, hace un acuerdo entre partes que está contemplado perfectamente en la reforma laboral de 2012, que no normalmente es ilegal porque es mentira, sí. y lo hubiese denunciado de pleno derecho, de hecho lo denunciaron en el Jugador Social y se archivó la causa, y dicen que nos, convo nos convocan a una reunión en el CIMA el martes pasado, cuando el lunes llega al Ayuntamiento una convocatoria de huelga, o sea, presionando, sí. y luego tienen la despachatel de presentarse en Villaseca, en plenas fiestas, en un pueblo. ...a
1: vasallar... Sí, esa es mi gente.
2: ...una falta de respeto... ...hacia una afición... ...que hasta ahora... ...está dando más de 200 puestos de trabajo... ...al año... ...entre el faro de plata y el faro de oro... ...y no van a Gijón... ...ni van a las ventas... ...ni van a Valencia... ...ni van a Valencia, ni ferias... ...ni van a muchos sitios... ...y los que nos damos somos los malos... ...y los que no nos dan... ...¿qué hacemos? ...lo fácil hubiese decir como alcalde... decir... ...quito la feria... ...de los entierros como he hecho... ...y aquí os quedáis vosotros perdidos... ...o sea, estamos luchando... ...por hacer viables... Y por poder vender a nuestros vecinos que la inversión en toros, no el coste en toros, sino la inversión en toros, se puede asimilar por los presupuestos municipales. Y si además ellos ven que tan tanto negocio hay en la comunidad de los pueblos, que salgan empresas. Porque no he visto todavía a ellos de perseguir a ningún empresario porque castilla la mancha de los muchos que hay, que con la televisión cobra los derechos de imagen y no cobran los sueldos. No he visto a ninguno todavía detenido ni con que no puedan dar toros quizás que perfectamente también de empresa un año tras año y lo siguen consintiendo durante mucho tiempo y que no eche la culpa ahora a Villaseca que ha nacido hace dos años el tema del foro y el tema de cono con y, y estos demás pueblos porque esto es el sistema del, el, este es el fracaso del sistema de los últimos 20 años uh -huh. se te pintan novidades perdidas en los últimos 10 años algo estará pasando. ¿Qué tal,
3: no alcalde, qué tal? Te estamos escuchando hablar del, del tema de, bueno, cubrir una feria que se puede cubrir por los presupuestos municipales. Entiendo que si les exiges, como dicen ellos, si les exiges a los, a los banderilleros, a los picadores, a las cuadrillas que se rebajen su sueldo para poder torear, entiendo que es para poder seguir manteniendo la feria en su totalidad. Y quizá, entendiendo también lo, las exigencias de las cuadrillas, porque ellos tienen su, su dinero que vienen cobrando y pues entiendo que también lo quieran, ¿por qué tenemos que dar Villa Seca completa? A lo mejor no se puede reducir uno o dos festejos a, para que se le pueda pagar. Es decir, ¿quién tiene la culpa aquí? Los toreros. O sea, seguimos manteniendo la feria, el alcalde mantiene la feria y pagan los toreros y a lo mejor no se podría quitar algún algún festejo. No sé, ¿eh? como como idea.
2: No, no pero si sí, sí, sí es fácil, quitamos, quitamos festejos, quitamos puestos de trabajo. O sea, al final es lo mismo. O sea, si es como cuando decimos, si al final quitamos tres noviadas, pues si Arnero quita dos, y que quita tres, si hay pocas, menos va a haber. Al final, ¿quién pierde? La va a ser el toreo. No hay oportunidades, ¿Qué es lo que, lo que es lo que está pasando últimamente. Se están reduciendo más las noviadas y si queremos que los ayuntamientos tengan un aliciente para las noviadas es o lo hacemos viable o los alcaldes se echan para atrás y no lo dan porque no pueden vender ante sus vecinos, perder 20.000 o 22.000 euros en la vida
3: Pero viable para que gane quién? Porque los toreros está claro que van a perder. ¿Quién gana entonces? El no, ayuntamiento, no, no. la empresa, alguien tiene que salir ganando. No, pero, si no, los toreros no, se quitan no, dinero, no, ¿quién no, gana?
2: No gana nadie. entonces Aquí lo que es intentar hacer...
3: En, vale, no gana, no vez gana vez. nadie, pero pierden los toreros.
2: Son no, los lo únicos
3: que, que perderían en este caso.
2: No, no, no. Lo que ha propuesto el foro no es solamente los toreros es reducción de veterinarios, es reducción de seguridad social, es, es, es como hacer un, una propuesta de futuro en todos esos aspectos y es reducir un 30% los costes en todos los aspectos para que poder, por lo menos se pierda menos. Porque lo que no es normal es que tirando una plaza con 2.000 personas y haciendo taquilla de 30.000 euros perdamos no todavía 18.000 euros. Claro. Eso es lo que no es normal.
1: Esa es la clave. Y eso es lo
2: que se puede vender políticamente hoy día. Sí. Y, y además, cuando van y, y lo dan a otros empresarios, si el mismo ayuntamiento no gana, ¿cómo puede ganar un empresario? Hmm. Eso, o sea, sea, seamos, seamos realistas y seamos claros, que los números son los que son.
1: Hmm. Antonio. Y, y
2: eso está ahí. Y aquí ¿Al... pedimos una reducción para que por lo menos se pueda medio vender. Hmm. No ganar dinero. Ni cubrir gastos.
4: Alcalde, muy buenas tardes. Eh, hace pues, mucho tiempo eh, que Jesús hijosa como alcalde de Villaseca de la Sagra, eh, pues viene advirtiendo de un problema estructural en el sector taurino. Ahora, eh, pues tras una pandemia y el posterior resurgimiento o amago de resurgimiento, eh, se ven más necesarios que nunca quizá esa negociación que logre actualizar a los tiempos eh, la producción taurina. ¿Qué posibilidades al acuerdo cree que todavía pueden existir? ¿Cree que el sector taurino en general... ¿Puede puede recapacitar al respecto?
2: Según los últimos indicios que yo veo, está difícil. Porque parece que como que aquí nadie quiere ceder. Y aquí lo que está claro es que quien está poniendo ahora mismo la cara para ser parte son los ayuntamientos. Sí. Que me digan a mí cuántos empresarios dan en plaza de tercera y cuarta categoría novilladas Casi ninguno. Y el es que la verdad no cobra a nadie. Y que no me lo digan a mí porque yo he visto ir a Villaseca, a un novillero con una cuadrilla y a otro pueblo distinto y con una calidad distinta. ¿Por qué? Porque en que cobraba los mínimos y los demás no cobraban en ningún sitio. Esa es la realidad del toreo. Y mm. Esa es la realidad de lo que hay hoy en día. Y si hoy no queremos ver cómo está la realidad del toreo, sigamos por el camino que vamos. Que al final yo me desanimaré, otro se desanimará, otro se desanimará y nos quedaremos en lo que nos hemos quedado, en que esto va a desaparecer. Mm. Pero Jesús... Tenemos que decir de otro... con colores, pintamos con los colores que queramos, pero esa es la realidad de lo que hay hoy en día. Mm.
1: Jesús, pase lo que pase a partir del jueves, tenéis... ¿También lista de la que tirar si hay más caídas de cartel?
2: Bueno, novilleros me están llamando todos los días para torear. El problema son las grandes presiones que están teniendo los profesionales. Uh -huh. Para que no vengan, amenazándoles. Ese es, es el sistema de la viabilidad del toreo. Eso es la educación del toreo. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el toreo. Me parece me parece dantesco que en el siglo XXI se presione a la gente porque no quieran torear. Ahí está el maestro Padilla, ahí está Manuel Pereira, ahí están muchos de los novilleros que se les ha llamado de todas partes para presionarles. ¿Eso es la realidad de esto? o sea ¿Queremos seguir mantener un sistema en el que se maneje por parte de uno y los demás tienen que lo ubicar a lo que quieran? ¿Ese es el sistema que queremos para el toreo?
1: ¿Y esto, va, ¿Y esto le va a quitar la afición a Jesús y Josa o no?
2: <risa> no, a mí no me lo va a quitar. Yo, yo soy agricultor, vivo de mi sueldo y de mi trabajo. que <risa> soy agricultor, no, no estoy liberado. Cuando ponen por ahí las redes sociales que si el alcalde se quita el sueldo, yo lucho desinteresadamente por esto porque soy alcalde de mi pueblo y no estoy liberado no solo no cobro ni un solo céntimo lo quiero decir alto y claro y ahí están las cuentas y el portal de transparencia y soy agricultor y vivo en mi trabajo y esto lo hago por afición uh -huh. lo hago por afición y lo que quiero es que se pueda dar ánimo a que los ayuntamientos puedan hacer una gestión directa de sus ferias y puedan dar unas novilladas y las pérdidas las pérdidas no los beneficios sean mínimos para poderla vender ante su vecino porque con el chaparrón político que estamos teniendo ahora mismo con ciertos partidos, que siempre la, la oposición quiere hacer gala del antiterrorismo en, en la posición que esté, sea uno o sea otro, y, y los toros son el caballo de batalla en los municipios y los ayuntamientos, si se lo ponemos cada vez más difícil, cada vez hay menos toros. Uh -huh. Y yo ahora mismo no tendría espacio. Yo cojo, dejo la plaza de Villaseca a un empresario y seguro que todos estos que están hablando vienen a Villeseca y tragan y pasan por el túnel de Toreo y el, pues y el que al contrario que se vaya a, a pueblos que están aquí muy cerquita, que los conocemos de la Sagra Toledana uh -huh. y están tragando día tras día tragando día tras día y hay 40 empresarios o 20 o 18 que no pagan ninguno y ¿dónde está la comisión de seguimiento? ¿no ha denunciado a nadie?
3: Que pongan nombres
2: también, se
3: ¿no? Que se den nombres también, ¿no, alcalde? Quiero decir también la fundación y gente como vosotros, el foro, pues a lo mejor hacer un listado, ¿no?, de cara a ciertos ayuntamientos cuando pero, pero, saquen ciertas pero, pero, plazas a licitación que a ciertos empresarios que, como dices, eh, no cumplen las normas, pues que no se les den las plazas o a ciertos toreros pero, no se les llame o a ciertos bandidos eso también, que, se, eso
2: tenía que hacerlo también el, se puede el, hacer, de, ¿no? Pero, pero, o sea, la pero, de seguimiento todo, Hay una comisión de seguimiento. Claro, claro que es, esa es la que tenía que hacer Entonces, su, su trabajo, el, trabajo. efectivamente. efectivamente. De la comisión de seguimiento siempre sí, se presume la unión de toreros, la unión de mozos de espadas y la unión de bandidos y picadores. Sí, pero eso, vez,
1: vamos, eso yo lo digo, que es una pantomima y al final todos conocemos plazas, conocemos empresarios y se les le sigue dando plazas y se les sigue dando pero la oportunidad vez, de dar festejos.
2: No, no. Y es más, es más, es más. Va la cúpula de la unión de bandidos y picadores porque la paga el padre de un torero y los otros, y los, otros los que torerían van poniendo dinero. Uh -huh. Van poniendo dinero. Pues y es... están en el callejón y en el, y en el patio de cuadrillas... Y eso, callan y otorgan. Uh -huh. Y luego viene a hacer con Villaseca. Qué bonito, ¿eh? Qué pues
1: bonito. Jesús y José, que te damos las gracias por estar aquí esta semana en el albero, por darnos la, la opinión y sobre todo la versión vuestra. Y que el jueves nos vemos, si Dios quiere, ahí en Villaseca. Muy bien, muchas
2: gracias. Un Un como
6: siempre.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Pregunté por todas partes,
3: te busqué en medio país Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar Lo que me imagino sin poder mirarte todo
1: Bueno, pues queremos abrir también un tiempo para conocer aquí en el Alberol en profundidad la situación actual de la tauromaquia. Celia, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Sisto?
1: ¿Qué tal este estreno? Te vale. veo un poquito nerviosa.
0: Ahí
1: vamos, ahí vamos. De blanco Oye, lloro, ¿eh? De blanco lloro. Claro, no, no, y tú también. <risa> <risa> te que haber venido de luto. Vaya No tiene respeto a sus maestros. Eh, digo que queremos ir conociendo con Julio, con Antonio, con Celia, estas eh, otras, bueno, pues, realidades de la fiesta de los toros. Celia. Si te parece a ti, lo que vamos a, a partir de ahora es llamarle la historia del albero, ¿vale? Para que todas las semanas conozcamos, pues, algo, algún personaje, alguna entidad, eh, bueno, pues, para conocer, bueno, no sé, esa historia que hay detrás muchas veces de la fiesta y que no conocemos. Y yo creo que este inicio de curso ha empezado para todos, y sobre todo para una institución, no sé si sois de la Fundación, os voy a poner un aprieto. En julio sé que no, no. <risa> yo sí soy, Ay, ¿eh? No Así que hay, que hay que hacerse de la Fundación. No, no por ¿eh? nada, ¿eh? No por nada. <risa> no por nada. <risa> bueno, pues, sobre todo, como decimos, de la Fundación de Toro de Lidia, ¿no? Tiempos de nuevos objetivos, de encarar el mes de septiembre con ilusión y con nuevas metas y tú has palpado un poquito la situación de la fundación. Hemos
0: querido conocer un poquito qué, qué planes tienen para este nuevo inicio de curso. Pues lo escuchamos. La Fundación Toro de Lidia no es de las que se queda dormida frente a los contratiempos, eso es algo que ya sabes. Tras año y medio de pandemia en el que muchos han visto en ella la desaparición progresiva de la fiesta, la Fundación ve un nuevo inicio cargado de planes.
7: Pues queremos seguir con un trabajo serio, de calidad y que sabe a dónde va. Este año tenemos la Liga Nacional de Novilladas y que queremos para el año que viene reforzar y ampliar. También la Copa Chenel. Está el aspecto. ...puramente político, hay pendiente una reunión con el ministro de Cultura... ...con todos los partidos políticos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos... ...está la parte más cultural que lleva el Instituto Juan Belmonte... ...está la parte jurídica, judicial, está la importantísima aportación... ...de los capítulos de la Fundación.
0: Él es Fernando Gomá, notario de profesión y vicepresidente de la Fundación... ...y considera que la continuidad está en mano de los aficionados.
7: El Tribunal Constitucional ha dicho claramente... ...que la tauromaquia es cultura... ...en la medida en que lo siente la ciudadanía española como tal... ...por tanto el futuro de la fiesta de los toros... ...depende esencialmente de que los aficionados... ...sigan siendo aficionados... ...y que sigan gustando de ir a las plazas... ...y a los espectáculos taurinos... ...y de que sigan disfrutando de, eh, de estos espectáculos... Es decir, el que siga viva la fiesta depende de los aficionados a los toros y no depende de los que quieren prohibir la fiesta. Y esto es algo que deberíamos tener muy claro.
0: Y en cuanto a los toreros, ¿cómo ha sido esa actitud que han tenido en estos extraños tiempos?
7: Bueno, yo puedo hablar eh, de la actitud de los toreros en relación con la Fundación y he de decir que eh, gracias a su... Eh, ...apoyo incondicional... ...se pudo desarrollar... ...la gira de reconstrucción... ...y esa gira de reconstrucción... ...ha sido la base... ...para la Liga Nacional de Novilladas.
0: Y como en todos los aspectos de la vida... ...siempre es importante mirar hacia atrás... ...para hacer balance del camino recorrido.
7: Hace unos años... ...teníamos unos políticos... ...sobre todo de determinados partidos... ...que consideraban... ...que negar los derechos... Eh, ...a la fiesta de los toros... Era algo lícito que prohibir, porque no te gusta la cultura, era algo que se podía hacer. Tampoco había una estructura que defendiera con carácter general la fiesta de los toros. Y yo creo que todo eso, poco a poco, eh, ha ido cambiando. y Ahora tenemos una estructura, tenemos un portavoz, tenemos un reconocimiento absoluto de que eh, la Fundación, representa a la tauromaquia con carácter general y sus intereses generales ante los políticos, y así lo reconocen, tenemos un plan estratégico.
0: Un inicio de curso que yo resumiría en esperanza, ilusión, vista y al toro.
7: Y futuro, Celia.
0: Y futuro, y futuro. Y tenemos unos planes que parece, según nos ha contado Fernando Gomá, apasionantes, seguimos teniendo ilusión. Y a ver si va la cosa para adelante Pues sí,
1: sobre todo esos proyectos que han puesto en marcha este año, sobre todo los circuitos de novilladas tan necesarios después de, de un año casi en blanco, ¿no? Y esa Copa Chanel aquí en la Comunidad de Madrid yo creo que es un esfuerzo. Y sobre todo ese diálogo con las administraciones que es fundamental para es, el que es tan importante. Bueno, muchas gracias, Talía. La historia del albero. Y en esta nueva temporada del albero no podíamos olvidarnos de la grave situación por la que atraviesa nuestro campo bravo ni del esfuerzo inconmensurable que continúan desplegando sus criadores. Por eso, Antonio, ¿te parece que a tu sección la llamemos futuro
4: bravo? Me parece perfecto, Sisto, porque sabemos de la situación extrema que desde el arranque de la pandemia pues viste... Al casi podríamos decir de luto, ¿verdad? Al campo uh -huh. bravo en España.
1: Y es que para salvar las explotaciones de Lidia, teniendo en cuenta que el Toro Bravo atraviesa uno de los peores momentos de la historia debido a la pandemia. se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para sus ganaderos. Maestros de alquimia que ahora han debido de transformarse para encontrar soluciones a este gran problema.
4: Así existo una situación extrema, que desde el albero, como hemos dicho antes. Que no podemos obviar y es por esto por lo que durante cada semana recuperaremos el sentir de esos ganaderos que en la mayoría de ocasiones sufre incluso en sus propias carnes la crudeza de una situación que parece lejos de atenuarse. Este es el caso del ganadero y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Adolfo Rodríguez Montesinos, quien nos describía de este modo cuál es la situación de su divisa.
8: Bueno, la ganadería era una ganadería pequeña, estaba en el entorno de 65 vacas, 70 de vientre, y, y se han quedado, pues ahora de momento reducidas en 45, ya el año anterior hubo que mandar vacas al matadero, pues buscando un poco la, la sostenibilidad. Yo me puedo considerar un privilegiado porque he podido lidiar un festejo, una novillada sin picar,
4: Sisto, sí, lo acabamos de escuchar. Se conforman con lidiar una novedad sin picadores. Parece increíble. Pero esta es la realidad de las otras ganaderías. La de la realidad de las ganaderías más humildes, pero que luchan tanto como los grandes hierros, para mantener a flote sus proyectos. Pero hay más. Atentos a los que, a lo que nos sigue contando sobre la realidad de la ganadería brava en España.
8: Un banderillero, aunque su situación sea dramática, pues puede buscar un trabajo. ...en otro lugar que no tenga que ver con el mundo del toro... ...pero una ganadería pues no es una fábrica de pantalones... ...que le puede aceptar el cierre, son animales vivos... ...se están comiendo todos los días... ...y la verdad es que no se atisba muy bien... Mmm, ...si hay luz al final de este túnel o no la hay".
4: Parece que la única salida o una de las pocas alternativas... ...que ahora eh, manejan los ganaderos para paliar... ...esta ruinosa situación... ...es la de enviar a sus animales... ...concebidos para demostrar su bravura en la plaza a los fríos mataderos. Pero, ¿hasta qué punto puede esta solución cubrir el gasto de la cría de un toro bravo?
8: Eh, hay que tener en cuenta que cuando se envía un animal al matadero, el valor cárnico de ese animal supone un diez, un doce por ciento. ...del valor que tenía antes de la pandemia... Eh, ...siendo una carne muy buena la carne de Lidia... ...pero el problema es cómo está esto, ¿no?... ...y, y realmente pues hay un excedente de, de producción de carne... ...por parte de las ganaderías de Lidia... ...y quienes la compran pues ponen unos precios... ...que son verdaderamente irrisorios...
1: Hablamos de futuro cuando hablaba Celia de la Fundación Telo de Lidia, pero Antonio, sobre el futuro, ¿qué puede ocurrir de cara a ese futuro más inmediato en el Campo Bravo?
4: Pues Adolfo Rodríguez Montesinos nos mantiene en una posición, podríamos decir, de calma tensa, aunque sus augurios no son de lo más halagüeños. El miedo a que la situación no termine de estabilizarse y que la crisis económica pueda acentuarse durante los meses venideros, además de seguir contando con el nulo apoyo que le brinda en su caso el Gobierno de Castilla-La Mancha provoca que declare lo siguiente.
8: De cara pues al próximo 2022, como no hubiera una normalidad total, que no parece que tampoco se vaya a poder recuperar, el tema pues se va a poner muy, muy difícil. Un torero puede cesar en la actividad, pero cada ganadería que va al matadero, eh, cada camada que se sacrifica, y sobre todo cuando estamos hablando de encastes que son minoritarios, eso no tiene recuperación posible ya.
4: En fin, sexto, una situación eh, verdaderamente ruinosa que, sinceramente, parece difícil, muy difícil de poder remontar. Ojalá y la situación eh, pues pueda eh, manejar eh, nuevos destinos tras el invierno.
1: Pues en futuro Bravo intentaremos aportar bueno, pues y dotar de un rayo de esperanza a la ganadería del campo Bravo y, sobre todo, apoyarles porque sin toro no hay fiesta, como dicen.
4: Así es.
3: It's been a
1: a a y el dato taurino
3: El pesado de los datos
1: Pedrito ¿eh? Números de aquí de, <risa> del albero Abrimos esta nueva temporada aquí Y abrimos esa, un, bueno, más, una ventana a los datos Que nos va a traer Julio todas las semanas En este primer programa, programa, ¿qué te parece si hacemos una radiografía Sobre los matadores de toros de esta última década? Y yo te pregunto, Julio, ¿quién es el que más ha toreado? ¿Quién corta más orejas? En definitiva, ¿cuáles son los números que ha dejado la taromaquia en estos últimos? Ojo, 10 años los que cumplimos aquí en el albero
3: 10 años como 10 temporadas del... De Albero. Eh, bueno, empezando por el ranking, si no miráis el papel, ¿quién diríais que es el que más ha toreado estos últimos 10 años?
4: Yo te diría Juli. Yo creo que también. ¿José Tomás?
3: No, hombre. José Tomás.
4: <risa> no te metas con Dios que estamos en la COPE. <risa> por favor. Antonio.
3: Pues, no, no, pero voy a decir cuánto ha toreado. El líder del ranking en estos últimos 10 años es, eh, viene de Granada, David Fandil, Alfandi. ¿Sabéis Alfandi, os habéis equivocado. En total desde que bueno arrancó el año 2011 ha intervenido en 537 correas de toros, no sé si parecen muchas o parecen pocas, pero desde luego es el que más ha toreado, ojo, solo en, en Plaza de Toros de Europa, no se cuenta América porque si no variaría mucho el, en los números y bueno, pues eso, América aquí no cuenta. ¿Qué toreros, Julio, le acompañan en ese podium de honor a El Fandi. En segunda posición hay un torero que ya está retirado, hemos hablado ahora de él, que es el ciclón de Jerez, Juan José Padilla, suma un total, o ha sumado un total de 440 corridas de toros. Eso sí, habría que anotar algo que es relevante. En el año 2011, Padilla es cuando sufre la cornada en el ojo en Zaragoza el 7 de octubre. Antes Padilla se prodigaba en el, en el circuito más torista. es verdad que toreaba mucho. Ese año incluso lo cerró con 37 festejos. Pero es a partir de ahí cuando empieza el boom ¿no? de Padilla, cuando él decía lo de, me ha costado un ojo de la cara ¿no? llegar a Llegar a torear así. En el 2012, el año siguiente, toreó 71, 71 corridas de toros, que fue el año que más que más toreó, nunca bajó de 46. Así que, Fandy Líder, 537 corridas, segundo Padilla, 440, y tercero, ahora sí existo, Julián López el Juli, con 413 paseillos. Y bueno, solo estos tres toreros han pasado de los 400, y entre los 300 y los 400, pues estarían Pereira, Castella, Ponce, Manzanares, Talavante, Morante, algunos más, y José Tomás, que habláis de José Tomás. Lo tenemos solo con 23 festejos, pero ojo, que 23 festejos, ¿no
1: es esto? Que 23 La que lía, la sí. que Oye, es interesante aquí hacer una distinción entre toreros más mediáticos, habituados a esos circuitos de segunda y de tercera, y los toreros considerados figuras, ¿no? Que basan sus temporadas en las plazas de
3: primera. ¿Qué dicen los datos sobre esto? Pues sí, vamos a ir más allá de, de quién torea, que al final eso no, no, no me viene a decir mucho. Vamos a ver quién torea más en esas plazas de primera. Este ranking sí que lo lidera el Juli con 158 corridas en Cosos de máxima responsabilidad. En esta última década, el torero que le sigue Sebastián Castella ya está retirado con 148 festejos. También es verdad que él tiene ventaja porque en Francia muchas de las plazas son de primera y algunas habría que ver si realmente tienen esa, esa responsabilidad, esa importancia. Y en tercer lugar, José María Manzanares que se ha vestido de luces en 135 ocasiones en plazas de primera. Por encima de los 100 festejos tendríamos a Perera, Ponce, Talavante, Morante, Padilla y Daniel Luque. Y en 99, fíjate, es un dato que bueno, me ha llamado la atención y lo he apuntado, en 99 se quedó Iván Fandiño, ¿no? que, que bueno que cayó hace unos años en, la, en una plaza de Francia
1: Oye, y te voy a preguntar por para cerrar este primer capítulo de datos sobre la casquería, ¿no? Las orejas. Eh, cuéntanos, ¿quién corta más orejos y qué torero corta las orejas? Podríamos considerarlo de más peso, por no, decirlo no, así.
3: Aquí la misma película de antes. Los dos primeros, el Fandi con 1.089 orejas, unas cuantas, como las haya cocinado todas. Y Padilla <risa> 757 son los que mono, monopolizan el ranking. A medio camino, entre los mediáticos que cortan orejas todos los días y las figuras que van de aquí para allá, está el Juli con 643 y bueno, ya después estarían Perera con 534, Manzanares con 515 y lo que sí te diría es que, bueno, las orejas tienen un peso según dónde y en las plazas de primera he hecho como un, una proporción, ¿no? En función del número de orejas, ¿cuántas son en plaza de primera? Aquí lidera Roca Rey, que sí es verdad que es cierto que en toda la década no la ha completado porque tomó la alternativa en 2015, ...pero él diríamos que casi una de cada tres orejas que corta... ...la corta en, en plazas de toros de primera... ...y después ya estarían Juli, Manzanares y Castella... ...que el 26% de las orejas que cortan... ...pues lo hacen en esas plazas más importantes... ...y para terminar te digo... ...que hay que contrastar, ¿no? Morante y Talavante, por ejemplo... ...dos toreros uh -huh. considerados más artistas... ...en el caso de las plazas de primera... ...pues no son sitio donde más orejas cortan... ...14 y 19% respectivamente... ...lo que pone de manifiesto que quizá hay toreros... ...a los que llamamos funcionarios... ...que tienen que triunfar sí o sí todos los días... Y hay otros que se les va a ver no solo por, por cuántas orejas se echan a la mano, sino por, por cómo cogen la muleta. Todos son necesarios en <risa> esta Obre, por fiesta, efectivamente.
1: <risa> bueno, pues tanto la historia del albero como futuro bravo, como el dato taurino lo vais a poder, además de escuchar aquí en el albero, pues disfrutar en nuestra web cove.es barra toros para que lo tengáis ahí, podéis consultarlo y conocer la realidad, esa otra realidad de la fiesta de los toros, aquí en el
3: albero. Tenía ganas, Julio, de escuchar también esta sintonía, ¿verdad? Sí, sí, la. Bueno, antes pues ya ni me acordaba cuando la he escuchado. Digo, ah, esto, esto es el albero, ahora ya sí es, es el albero. De, <risa>
1: muy Luis Rodríguez me ha quedado a mí este programa hoy con tanta música de. Se nota que me gusta, ¿no? Se me ha notado un poquito, ¿no? Y los José Tomás también, ¿no? Calamaro,
3: ¿no? O... Es uno de los que cantaba aquí.
1: la verdad, mira. No claro. ha metido la pata, ¿no? No, no ha metido la pata. <risa> bueno, pues efectivamente, abrimos también en este primer albero de la temporada, de la temporada número 10, de esta aventura que iniciamos aquí en Cope.es. Pues abriendo eh, también los eh, teléfonos, los micrófonos a nuestros compañeros porque en unos días comienzan ya las ferias, las llamadas ferias del cereal en Castilla, no, en Valladolid, en Salamanca, en Albacete. Retoman la actualidad taurina después de un año en blanco y por eso queremos conocer esa previa, esas claves de estos ciclos. No vamos hasta Salamanca porque allí está nuestro compañero Javier Hernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas tardes, Hizo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, bienvenido a El Albero y supongo que eh, ya cargando, cargando pilas para la Feria de Salamanca.
9: Con ellas cargadas a tope, una ilusión tremenda, el volver a recuperar las tardes de toros en la glorieta, porque, oye, que duda cabe que después de un año se hace tremendamente duro. Hemos tenido alguna novillada menor, clases prácticas de la Escuela de Tauromaquia, pero el aficionado echaba en falta las tardes de toros, los grandes acontecimientos y, por fin... Parece que vuelven a la gloria.
5: Mm.
1: En Copa Valladolid está Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas a
6: todos.
1: También, ¿no? Allí ya preparado el coso del de, paso de zorrilla.
6: Sí, preparado el coso del paso de zorrilla en esos tres festejos, eh, viernes, sábado y domingo, con ese cierre el día 12 de, de la corrida tradicional de rejones. Y con ganas, con ganas, pero con, a lo mejor sí que nos ha faltado aquí en Valladolid algún festejo, algún cartel uh. más porque recordemos que mañana, es el 8 de septiembre, es la patrona de Valladolid, nuestra señora de San Lorenzo, a quien se dedican estas ferias y fiestas de, de esta ciudad puzelana y no hay festejo en la Plaza de Toros, con lo cual...
1: Bueno, tú pides, bueno, Juan, que dicen pues que es mejor pedir es que robar, así que tú pide que pues a ver sí. si Matilla te, te hace caso. Y también sí, tenemos sí, que saludar al azote a de Simón Casas en Albaceta, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Sisto? Pues Muy bien, aquí, aquí estamos. Estaba escuchando a los compañeros... Decía Juan García Tejedor que no había festejo en ese día de la Virgen, día 8. Aquí en Albacete, el día de la Virgen de las Llanos de la Patrona, sí hay festejo, pero el festejo que, teóricamente, según la oferta de Simón Carlos y Manuel Amador, que iba a ser... Y una categoría máxima con todos los respetos a la terna uh -huh. es toros de fuente imbro para finito de córdoba daniel luque y juan leal en comparación con otros carteles no,
1: hombre, que hay en el otro resto. día en, en Aranjuez estuvo cumbre como le gusta decir a Julio o sea que no te quejes eh, Lorenzo oye Javier eh, hemos visto fotografías eh, colas bueno siempre no los las empresas tiran de ahora últimamente no de esas fotos de, de gente en las taquillas de la plaza de toros parece gran expectación en el primer día de venta de taquillas eh, realmente hay ganas de toros allí en Salamanca, tú lo estás palpando entre el, bueno, sí. por la gente, la afición. Sí
9: sí sí. sí, 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 hay ganas de toros y no solamente hay ganas de toros, hay ilusión recuperada, sí. porque la verdad, este año la empresa ha hecho un esfuerzo grande, hay que reconocer que no solamente eh, dan corridas de toros, sino que hay el esfuerzo de dar una auténtica novillada con picadores, y digo auténtica porque no está patrocinada, no está auspiciada, uh -huh. no tiene ningún otro fondo, no, más que el de dar una novillada eh, picada en la feria de Salamanca, algo que en estos tiempos de COVID pues, es de agradecer el esfuerzo de la empresa para que tres chavales, eh, tres toreros como Antonio Grande, Manuel Dios de Guarde o el importantísimo Diego San Román, mexicano, que okay. aquí en Salamanca ya ha debutado y dejó una gratísima imp impresión, se la puedan ver con una novillada del puerto de San Lorenzo, uh -huh. pues a priori de máxima garantía. Es okay. muy de agradecer.
1: Javier, yo hay dos carteles, no dos citas y sobre todo dos notas que para mí, cuando muchas veces no nos quejamos de, de ese sota y Rey que vemos en muchas ferias, yo ver que Domingo López Chávez está anunciado con dos figuras como Manzanares y Roca Rey me supone una alegría inmensa. Y luego ver a los toros de Paco Galache con Morante, el Juli y Alejandro Marcos es otra. Bueno, lo vimos en Arevalo Alejandro que está que pueden medirse con las figuras en cualquier cartel. Yo creo que son dos de los grandes alicientes que tiene esta Feria de Salamanca.
9: Sí, esos son dos muy importantes adicientes, eh, sobre todo la corrida del domingo ha despertado una expectación inusitada porque, bueno, eh, confluyen muchas cosas eh, en muy buen momento. Morante de la Puebla en su temporada estelar y en la más importante, en la más profunda en la más torera, en la más reunida y donde los toros le están pasando más cerca que nunca después eh, que recuperamos eh, el histórico hierro de los Galache en una feria de campanillas como la de Salamanca y que estén las figuras y que apuesten por ella como es el caso de Morante o de Julia López de Juli pues eh, ha despertado también esa ilusión en la afición y además con la guinda del pastel de como tú muy bien dices a Alejandro Marcos que no solamente en Arevalo, que cuajó una gran tarde de toro sino también en Cantalejo, uh -huh. en otros sitios, y ahora, el pasado domingo en Francia, con un toraco de, sí. de Valdefresno, pues llegó a cortar también una oreja, es decir, está en muy buen momento, es su momento, y llega el momento de que lo aproveche. Uh
1: -huh. Javier, y por último, que sé que te pillamos en un momento ahí trabajando, cuéntanos la cobertura de Cope Salamanca para esta feria de, de la Virgen de la Vega.
8: Bueno, pues
9: eh, como la ocasión lo merece, ¿no? Estar desde el palco que siempre ha tenido COPE Salamanca, las retransmisiones históricas que siempre ha hecho COPE desde, desde la Glorieta, pues eh, este año humildemente las voy a dirigir en compañía del torero Juan Diego y desde allí vamos a dirigir todas las tardes de toros en riguroso directo por la, la onda media aquí en Salamanca y también... Por, la, por el audio de la página web, o sea, que al detalle y puntuales.
1: Pues estaremos pendientes de Javier Hernández, de Cope Salamanca y de lo que ocurra allí, en el coso de la coronita. Un fuerte abrazo, amigo, y que se dé bien la feria.
9: Muchas gracias, igualmente para los compañeros, que paséis buenas ferias. Un saludo.
8: Gracias.
1: Bueno, eh, Antonio, hemos hablado de lo que se va a celebrar, pero es que... Tú eres de, precisamente sí. donde no se va a celebrar otra de las ferias clásicas de este mes de septiembre, como es la de Murcia. ¿no? Fíjate que se anunciaron los carteles. Eh, Estaba todo en pero, la calle. Pero, pero no, hay, no hay feria.
4: Pero no hay feria. Eh, la, eh, la empresa eh, que encabeza, que capitanea Ángel Bernal al frente del coso de la condomina, eh, anunció ya a principios de agosto, cuando dio a conocer eso la combinación de los carteles, eh, que se tenían que reunir ciertas... Eh, circunstancias pues, para hacer eh, viable una feria como es la Feria Taurina de Murcia. Eh, en una presentación en, en la que estaba acompañado por Francisco Abril, el eh, director general de Administración local y responsable de asuntos taurinos en, en la región, avisaba de que si no se podían llegar a los 5.000 eh, aficionados que pudieran entrar en, eh, cada tarde en el curso de la condomina, la feria era inviable y, por tanto, eh, ya en ese momento anunciaba... Eh, la suspensión, a pesar de eh, en ese momento estar eh, anunciando el, el ciclo. Hace tan solo unos días, eh, efectivamente, la empresa mmm, pues dio validez a a ese anuncio, es decir, eh, mandó un comunicado en la que anunciaba que efectivamente eh, la feria no se podía celebrar. Y a partir de ahí, pues en Murcia, la verdad, que estamos viendo eh, una situación, eh, yo me atrevería a decir, eh, bochornosa. ¿Bochornosa por qué? Porque al final eh, se están dando un cruce de acusaciones, en, en una situación en la que solo conocemos la parte eh, oficial, eh, la plaza de toros, eh, Ángel Bernal sí se ha atrevido a mandar un comunicado para explicar su, sus motivos, eh, no por parte, de esa transparencia no ha llegado por parte del Gobierno eh, de la Comunidad Autónoma, eh, que tan solo, eh, pues como decimos, eh, Paco Abril, Francisco Abril, eh, simplemente interactúa o ha interactuado con algunos tweets. pero a nivel institucional eh, parece mentira que en el momento en el que uh -huh. vivimos eh, que no exista esa transparencia y no exista eh, ese ánimo de poder realmente eh, vislumbrar cuáles han sido las, las características que, o las circunstancias que al final han abocado a esta situa situación en Murcia también, eh, que duda cabe habían ganas de toros, el aficionado cierto que había recuperado eh, la ilusión por ir a, a la plaza de toros este año Rafaelillo iba a celebrar allí sus 25 años como con matador de toros con toda la polémica que hubo,
1: ¿no? que Efectivamente. Si al que, parecía que se iba a quedar fuera, al final entró al final entró
4: un y... mano a mano con Antonio Ferrera con toros de Victorino Martín eh, volvía Morante, estaba como no eh, la figura eh, podríamos decir una de las figuras actuales no como Paco Ureña, en fin eh, que será por segundo año consecutivo cuando la condomina no uh -huh. pueda abrir para, para celebrar su feria de septiembre.
1: Oye, y Juan Lorenzo? Bueno, Julio, Antonio, eh, a mí, eh, no sé si está pasando un poquito desapercibido entre lo de Villaseca, tal y cual, unas declaraciones, ayer Ayer hubo, eh, este lunes, una reunión, un almuerzo informativo de Ramón Valencia con parte de la, empresa, de la prensa de, de Sevilla, en las que yo, o sea, de verdad, he tenido que leerlas dos, tres veces, ¿no?, en las que dice Ramón Valencia que, o sea, está enfadado porque lo mismo van a aumentar el aforo de la plaza, fíjense, ¿eh?,
0: y que no le conviene. Que no que le conviene, no billetes, que no, no
1: le conviene. Entonces dice claro que, que claro, al 50% él consigue cuatro o 5 eh, no hay billetes y sin embargo, eh, si aumentan el aforo, se queda con uno y, o sea, prefiere tener, eh, no sé, o sea, menos público, pero
3: un cartel de Noy billetes que es testimonial no pero así no gana menos dinero se supone ¿no? no no entiendo o sea yo no entiendo yo um, es que no lo no, no entiendo decir, metiendo 5.000 personas por ejemplo vale a lo mejor es uno un y billetes pero de la otra forma a lo mejor metes 7.000, mil ganas más dinero pero ya no hay no hay billetes ya no soy tan claro, importante ¿no? Eh, claro. eh, no no sé no entiendo no,
1: yo... sí, no
4: aquí la aquí la circunstancia que parece que prima es eh, la de el marketing el, el no hecho, el, el marketing hecho, es que leo, la eh, foto eh, no eh, en el, el Twitter marketing.
3: luego decir no hay billetes
1: esto en interesa Sevilla. sí sí claro. sí Juan Lorenzo no sé qué opináis porque a mí me ha llamado muchísimo la atención es declaraciones en las que dice, bueno, pues eso, que yo no entiendo, o sea, te dejan abrir más, te dejan vender más y tú te quejas, ¿no? no o sea, no, ya a mí no me llega.
6: Es muy sencillo, ¿no? Es es, es cuestión también de, de ver siempre, pues, que esta es la parte oscura, ¿no? De la fiesta, ¿no? El el, el, pues, el que gane el marketing sobre, sobre, pues eso, sobre ganar más dinero, sobre que haya más aficionados dentro de la plaza, pero ya no sobre todo eso, sino fundamental, el darles eh, eh, en los morros, vamos a decirlo así vulgarmente, a los políticos, a los que han tenido la prohibición, ¿no? Uh -huh. Y decir, mira, como tengo lleno de nueve no billetes. De esta manera a lo mejor vemos, pues eso... que La realidad. Ahí vemos la
1: realidad, de, la realidad, claro, ¿no? Que... La triste realidad a la que nos han llevado eh, eh, principalmente eh, mira, los empresarios.
6: Eh, hay una cosa muy sencilla. En Valladolid, eh, tú vas a estar esta semana que viene, realmente el aforo de la plaza de, de un aforo que me parece que no llega a 10.000 localidades, y muchas, van a ser unos 5.000, las 6.000 personas que hay dentro de la plaza. Ese es el verdadero aforo de, de, de una plaza como Valladolid.
1: Pero porque, pero porque, no, trabajan, pero porque no trabajan entonces, pero y entonces ahora están tan este, acomodados hacia el 50% y no quieren que les aumenten el, el aforo. Eh, les
6: viene muy bien. claro
1: eh, Lorenzo, eh, Qué va a pasar el año que viene cuando haya eh, el 100%, Dios quiera, ¿no? Dios quiera que, que esto vaya mejor, la situación pandémica sea un mal sueño dentro de unos meses, que la temporada 2022 eh, se pueda celebrar, todos esperamos con cierta nobilidad. Eh, aquí hay, hay que trabajar mucho para recuperar aforos y recuperar aficionados para que no veamos ahora mismo lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora aquí lo vendemos todo con el casi lleno dentro del aforo permitido, tres cuartos del aforo permitido, que no deja de ser espejismos.
4: Os digo una cosa y, y, y... Con este
1: tono fúnebre que me pones. A ver. sí
10: No, es que os lo digo sinceramente porque me da mucha pena meterme para comprar entradas para Albacete, que lo podéis hacer cualquiera, lo puede hacer cualquier aficionado que nos escuche, y vea cómo está eh, el aforo de la Plaza de Toros de Albacete. Plaza de Toros de Albacete, que es una plaza que, que se supone que tiene una, una salud de afición uh -huh. es bastante elevada, ¿no? Os metéis y el aspecto de mañana lo puede decir Julio, o sea pinta yo cuando entre mañana me va a dar sensación de eso que se te coge en el pecho ¿no? y claro en Albacete se está trabajando con el setenta y cinco por ciento de aforo que permite la Junta sin restricción de, de distancia ¿no? solo tienes que llevar la mascarilla y estás viendo que carteles que entre teoría son los más interesantes oye ese Ferrer a Manzanares, milio de justo con todo era Daniel Ruiz ese sábado de oye escucha que se da cartel pronto, eh. Juan Pedro para Morante Paco Ureña, Paco Ureña que ya es prácticamente de Toledo de Albacete y terminando con Juan Ortega y aún queda muchísimo hueco la, uh -huh. muchísimo la parte superior del tendido alto de sombra, Hombre, aún no es, es verdad
1: también vamos a hacer otra cosa no es lo mismo uh, una feria con una ciudad que no en feria. fiestas correcto claro. correcto y sí, 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 vamos a celebrar una feria claro. con el, con una ciudad en la calle volcada como hemos vivido antes de que llegase la pandemia eso por también supuesto. hay que no vamos a ser aquí tampoco unos kamikazes y vamos a vender tragedia también hay que reconocer la realidad claro. social por la que estamos atravesando como sociedad y,
10: por eso y obviamente
6: siento,
1: el ocio claro. queda en un segundo plano en muchas ocasiones.
10: Claro, yo pero yo lo que digo, Sisto, es que la, la empresa Simón Casas Llamador en Albacete, yo creo que lo que tenían que haber hecho era haber hablado con el ayuntamiento y decir, mira, no es feria, como han hecho los tele, los no. hosteleros, lo han hecho, es decir, mira, en lugar de hacer, nosotros de ofre, ofertamos más que lo que venía en el pliego, que eran seis, nosotros ofrecimos cuatro más, tenemos que hacer ocho por pliego, pues mira, vamos a hablar, no se puede hacer, vamos a hacer cinco eh, más contundente, no, más rematado vamos a, a concentrar un poquito la feria no, porque se ha quedado ahí, va a haber tardes ahí que va a haber una entrada bien, que va a estar bien ese mano a mano con Victorino con Rubén Pina y José una aceptación, pero con otras tardes que se va a ver a, a más de a medio gas ¿no? uh -huh. y por eso esa sensación no, yo creo que no es muy positiva para una feria como Albacete que bueno, pues, ya sabéis la salud que tiene, tú lo has visto Sisto.
1: Cuéntanos, Lorenzo, qué vais a hacer en Albacete?
10: Bueno, pues vamos a estar en, en Don Gil a partir de, de mañana con esa programación especial desde las 12.50. Se
1: pone cara de a, paella, de arroz.
10: A, a, <ríe> hasta, a ver, a ver, hasta las 2 de la tarde eh, estaremos hasta el día 15 y luego dos días más porque aquí hasta el 17 tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y tenemos que estar todos los días aunque no haya toros. Pero ¿Te, ahí ¿Te
1: llevas a no Julio te... o me lo dejas por aquí? Sí.
10: Sí, te lo dejo, yo creo que va a venir el fin de semana, Julio. Creo que viene a ver a Morante, o Morante viene a verle a él.
1: <risa> a un año que va. Juan, yo voy a ir a verte el viernes, si te parece.
6: Fenomenal, aquí te esperamos y desde luego también desde Copa de Valladolid pues, lo cubriremos eh, a partir de este jueves con la previa de, de esta feria y no solo no, nada de la alternativa de Tomás Rufo, que también es muy interesante. Claro, oh, pues, Yo
1: ¿no? creo que es lo más interesante que podemos ver porque... Eh, si hay un nombre que ilusiona eh, uh -huh. En estos últimos meses Bueno, en estos últimos años Nos dejó a la pandemia después de esa puerta grande de La feria de otoño del, do, del 2019 Con las ganas, pero este año le hemos visto a Tomás Rufo Que yo creo que el, el sábado, allí en Valladolid Hay una cita con el futuro de la fiesta Y, y pasa por el nombre de, de Tomás Rufo Bueno, Juan, pues nos vemos el viernes Allí en Valladolid, ¿te parece?
6: Aquí estaremos, sí señor Muy buenas Lorenzo, ¿Algo?
1: pasarlo bien, ¿vale?
6: Igualmente,
0: Valor y el Toro, amigos
1: bueno, los debutantes, ¿cómo lo habéis visto? ¿Lo habéis pasado bien?
0: Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien. Para repetir, ¿no?
4: Un placer y todo un honor eh, pues formar parte, como decía al principio, eh, del programa icónico eh, de la radio española en cuanto a información taurina asistó. Enhorabuena por esos 10 años Y mucho ánimo de cara a este curso Ojalá que contemos grandes noticias aquí en Albero. Pues
3: eso es lo que esperamos todos, Julio Aunque Julio es muy negativo y Yo no, hombre, voy no a buscar. tope con Tomás Rufo sí. Pero que no lo cuiden tanto, que lo cuidan mucho Que sí. no lo vemos torear, ¿no te da la sensación? Lo estaba pensando
1: eh, Hombre, ahora pega un larrióncito, pero verá que pocos son menores lo Pero si los Lozano están lo 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 llevándole mucho a sus Sacando a
3: los datos con Álvaro Lorenzo me da cuenta Se ha toreado muy poco, Para, yo creo que tienen condiciones pues, Llámate a la familia Lozano Para mí A
1: ver por <risa> y, y díselo Celia Hernández, hasta la semana que viene, gracias. Hasta la semana que viene. Antonio ¿sisto? José Candel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Julito, el, el martes más. El martes más. Y a todos vosotros, pues ya sabéis que nosotros volvemos el próximo martes aquí en el albero, en cope.es, pero que la información taurina continúa a diario, de lunes a viernes, con toda la, la actualidad, con las crónicas, con galerías, con vídeos, en nuestra web, en cope.es barra tonos. ¡Feliz semana!